0: Herzlich Willkommen zurück hier bei Salon 5. Ich bin Philippa und ich stelle euch heute ein Buch vor. Ähm, beim letzten Mal habe ich euch ja schon Chick vorgestellt und äh, dieses Mal wird es um ein amerikanisches Buch gehen. Das heißt Cinder und Ella und ist von Kelly Orem. Kelly Orem hat durch dieses Buch äh, ihren Durchbruch geschafft. Es ist am 15. August 2014 erschienen und ist äh, Fiktion. Es gibt sogar davon auch äh, schon einen zweiten Band. Das heißt, wem das äh, nach meinem Podcast hier gefallen wird, der äh, kann sich auch direkt auf das zweite Band freuen. Ähm, also, falls er das erste auch lesen möchte, natürlich. Die Bücher sind so für 14- bis 17-Jährige geeignet. Ähm, also ich muss sagen, als ich das Buch das erste Mal gesehen habe, ähm, fand ich, dass es echt sehr kitschig aussah, also einfach vom Cover. Ja, ich dachte am Anfang so, hm, okay, ich weiß jetzt nicht, ob das meins ist. Es ist halt ja so, so ein typisches Märchenbuch, ähm, wie man am Titel schon schwer erkennen kann. Ähm, Cinder und Ella, man kennt das Märchen Cinderella. Ähm, es ist halt so eine moderne Aschenputtel-Variante. Ähm, sowohl sprachlich als auch von der Handlung her ist es halt eher für Jugendliche geeignet, natürlich kann das auch ähm, andere lesen, aber ich würde es jetzt vor allem für Jugendliche empfehlen, äh, für vor allem Mädchen. Und ähm, Die Story ist halt, wie gesagt, so ein typisches Märchen, halt so süß und teilweise auch so ein bisschen vorhersehbar, aber ähm, das geht eigentlich klar. Jetzt erstmal zum Thema, also worum geht es überhaupt in dem Buch? Ähm, in dem Buch geht es um Ella und Cinder, die beiden sind äh, beste Freunde, kennen sie tatsächlich aber nur aus dem Internet. Also irgendwie relativ modern auch noch. Ella gerät äh, an ihrem 18. Geburtstag in einen Autounfall und muss dann ein Jahr lang mit äh, OPs und Reha verbringen. Und ab ihrem 18. Geburtstag ist quasi alles anders. Ähm, sie verliert dabei auch ihre Mutter und ähm, muss halt deswegen zu ihrem Vater und seiner neuen Familie ziehen, die äh, ja, sie nicht gerade wirklich aufnehmen. Wie gesagt, Ella und Sina kennen sich aus dem Internet hatten, aber dann nach ihrem Unfall, also nach Ellas Unfall, nicht wirklich Kontakt und Sina ähm, dachte sogar, sie wäre tot, weil sie sich nicht gemeldet hat, ähm, einfach weil sie so lange im Krankenhaus in der Reha war und auch im Koma lag und sowas. Ja und Ella will einfach nur ihr altes Leben zurück, also sie hasst es bei ihrem Vater, sie möchte da nicht sein, sie schämt sich und ist wirklich traurig äh, einfach aufgrund dessen, was passiert ist äh, und will einfach nur alles Leben zurück und daraufhin nimmt sie halt wieder Kontakt mit Cinder auf halt um sich irgendwo aufgenommen zu fühlen weil sie weiß dass wie sie vorher mit ihm geschrieben hat und sie möchte halt von niemandem irgendwie blöd angemacht werden oder sowas und ähm, ja, er hofft sich dann quasi von Cinder die, die Aufnahme irgendwie angenommen zu werden und ähm, Erzählt Cinder tatsächlich auch nicht, äh, was mit ihr passiert ist, einfach weil sie Angst vor äh, der Reaktion von Cinder hat. Ella ist nämlich auch schon lange heimlich äh, verliebt in Cinder, hat äh, heimliche Gefühle für ihn. Und weiß aber selbst gar nicht, dass Cinder genauso für sie fühlt. Also es <lacht> hört sich wirklich sehr kitschig an. Aber ich muss sagen, jetzt wenn ich das so erzähle, dann hört sich das noch kitschiger an. Aber ich fand es wirklich dafür, dass es halt so eine typische liebesmärchen märchen ist, fand ich echt gut geschrieben, muss ich sagen. Das hätte ich nicht gedacht im voraus. Ja, Cinder ist halt nämlich so ein angesagter Schauspieler in Hollywood, ähm, wovon Ella aber auch nichts weiß. Das heißt, sie verschweigen sich gegenseitig eigentlich so die wichtigsten Dinge ihres Lebens. Und ja, als sich die beiden dann halt immer so näher kommen, immer mehr kennenlernen, immer mehr schreiben, ist es natürlich für Cinder fast unmöglich, seine wahre Identität äh, vor Ella geheim zu halten. Gerade weil er auch halt ähm, viel irgendwie im Internet äh, aufkreuzt und im Fernsehen gezeigt wird. Also äh, Ella weiß zwar nicht, wie er aussieht und äh, kennt ihn ja auch nur unter dem Namen Cinder, auch nicht unter seinem wahren Namen. Ähm, aber äh, da passiert auch recht viel eigentlich in dem Buch. Also es hält sich spannend. Immer passiert irgendwas. Ähm, und ja, Ella hat es halt eigentlich relativ leicht, bei den Lesern aufgenommen zu werden, einfach weil sie äh, so eine traurige und bemitleidenswerte Story hat, die sie erzählt. Natürlich möchte man als ähm, Mensch, dem einem sowas, dem sowas widerfährt, möchte man natürlich nicht äh, von jedem bemitleidet werden. Das ist ja gerade so eines der schlimmsten Sachen, die man sich dann vorstellen kann wenn einem sowas passiert ist. Aber es ist halt dadurch so eine, so eine herzerwärmende Story, äh, die von jedem Leser so verstanden werden kann. Und Cinder ist halt zwar romantisch und sehr wortgewandt, halt vor allem, wenn, er, wenn man die Texte liest, die äh, die beiden im Internet äh, miteinander austauschen. Dennoch hat er manchmal diese ja, leicht oberflächliche und arrogante Art, die halt zuerst echt so ein bisschen ähm, ja, blöd für den Leser rüberkommt. Also man, man muss äh, ihn schon näher kennenlernen oder das Buch halt bis zum Ende lesen, um äh, so ein bisschen zu, zu checken, was er für ein Typ ist. Ähm, die einzelnen Charaktere sind aber auch viel, viel, viel schichtiger, viel schichtiger, viel schichtiger äh, als die in der Märchenvorlage. Also jeder schleppt irgendwie seine Marke mit sich, aber sogar auch die negativ besetzten Charaktere, wie ähm, Ella Stiefmutter und Ella Schwestern, weisen halt viel mehr tiefer auf, als man zunächst denkt. Ja, also ich fand es wirklich sogar, dass diese negativ besetzten Charaktere so, so, also je länger man dieses Buch liest, desto mehr verstehst du halt, warum die sich so verhalten. Also im Laufe, Laufe des Buchs erfährt man einfach mehr über die einzelnen Charaktere und deren Hintergründe und kann dann alles besser nachvollziehen und hat ein Verständnis für deren Verhalten. Man, man gewinnt einfach Zuneigung äh, zu einigen Charakteren und immer passiert irgendwas Neues. Also man, äh, es bleibt spannend die ganze Zeit. Ähm, das hätte ich auch nicht gedacht. Also als ich bin eigentlich jetzt nicht so ein Typ, der solche Bücher liest und deswegen ähm, betrachte ich das Ganze quasi nochmal so ein bisschen von außen. Ähm, wie gesagt, so als ich das Cover gesehen habe, dachte ich so, hm, ich glaube, das wird nicht so mein Buch sein, aber ich muss wirklich sagen, dass ich äh, jeden Abend irgendwie dachte, boah, komm, ich lese mal ein bisschen was oder irgendwie bei Schwimmwetter so, dann lege ich auf dem Balkon und lese was. Ähm, der Vogel, der mir dann ins Buch geschissen hat, der hat zwar auch seinen Senf dazugegeben, der fand das Buch wohl nicht so gut, ähm, <lacht> aber ich kann es im Endeffekt wirklich nur positiv bewerten. Es sind einfach sehr wortgewandte Konversationen, die Spaß machen äh, zu lesen. Ähm, es ist trotzdem eine einfache Sprache ähm, und hält sich halt auch in diesem jugendlichen Jargon, ähm, was eigentlich Spaß macht zu lesen. so. Ja, als Mädchen, vor allem halt in diesem jugendlichen Alter, äh, träumt man ja auch irgendwie so ein bisschen davon, so einen äh, Promi zu kennen. Ähm, es ist halt wirklich diese typische Cinderella-Story in modernen ähm, und ich weiß nicht, ob ich jetzt so, also ich glaube, ich würde den zweiten Teil nicht lesen, einfach weil ich jetzt auf so einer anderen äh, Buchschiene bin, sage ich mal, mm, aber ich kann mir vorstellen, wenn man noch so ein bisschen jünger ist als ich, dann äh, könnte man gut auch den zweiten Teil lesen, äh, also ich, fand, ich war wirklich positiv überrascht von dem Buch, hätte ich nicht gedacht, dass ich äh, das gut finde, ähm, also es gibt Trotzdem Bücher, die ich besser fand als dieses Buch, aber ich würde es wirklich weiterempfehlen für äh, Jugendliche. Äh, ich fand es eigentlich trotzdem ganz witzig, immer sowas zu lesen, einfach wenn man sowas sonst vielleicht nicht lesen würde. Ähm, aber war halt, wie gesagt, positiv überrascht, einfach weil man sich so gut in Ella hineinversetzen kann. Manches ist zwar so teilweise so ein bisschen übertrieben, äh, einfach weil, man, weil dann wieder irgendwie einer draufgesetzt wird auf äh, was, was sowieso schon schlimm war. Äh, dafür gibt es aber halt so ein Happy End, was äh, dann äh, das ganze wieder da irgendwie gut macht und ausgleicht. Aber ja, also es ist schon so ein bisschen kitschig, muss ich sagen, ähm, so ein bisschen vorhersehbar typisch für diese Mädchen Love Stories und äh, Märchengeschichten. Äh, aber es war trotzdem dafür, dass es halt gerade so eine Story war, was äh, gut geschrieben. Ähm, so das hat mir Spaß gemacht eigentlich das zu lesen. Ich will das auf jeden Fall nicht schlecht reden. Das sind einfach nur die, die Kritikpunkte, die ich dazu äußern kann, die negativen. Ähm, es gibt auch echt im Internet sehr, sehr viele gute Rezensionen dafür. Ähm, Kelly Oram hat halt, wie gesagt, ihren Durchbruch damit geschafft. Äh, viele fanden das Buch sehr, sehr gut, haben sich auch direkt den zweiten Teil gekauft. Ähm, viele wollen auch gerne noch einen dritten Teil haben. Eine Verfilmung von diesem, ich sag mal, Exemplar äh, gibt es noch nicht. Es gibt ja die normalen Cinderella-Stories, aber halt nicht die von dem Buch. Aber da habe ich wirklich schon alles möglich zu gesehen. Also da gibt es auf YouTube schon äh, Vorschläge, wer welche Rolle besetzen soll. Ähm, also die, die Fans hypen es wirklich total und äh, wollen auch einen Film sehen. Äh, ist natürlich wieder die Frage, ob der Film dann auch ähm, ja, das drüber bringt, was das Buch überbringt Das habe ich ja schon beim letzten Podcast zu Chick gesagt, dass ich da den Film äh, nicht gut fand und den auch nicht zu Ende geguckt habe. Aber es ist halt auch Typsache, was man da besser findet, aber ich persönlich finde eigentlich immer, dass die dass die Filme viel besser, äh, lol, dass die Bücher viel, viel besser sind als die Filme, einfach weil alles so viel detaillierter beschrieben wird und man sich genau in die äh, Rollen hineinversetzen kann und, ähm, ja, alles einfach besser rüberkommt als in einem Film, weil das in einem Film natürlich immer so, nur so zart angeschnitten wird, was da passiert, ähm, auch diese Einzelheiten, die dann äh, im Buch einfach viel besser beschrieben werden und die das Buch auch dann äh, oder die Geschichte einfach dann noch ausmachen. Und deswegen äh, finde ich das schade, wenn, wenn dann das halt äh, ja, verloren geht in einem Film. Deswegen würde ich auch eigentlich immer empfehlen, das Buch zu lesen oder wenn man den Film gucken möchte, zuerst das Buch zu lesen, dann den Film zu gucken. Also wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass äh, mich das Buch trotzdem um die catcht und ich das Gefühl hatte, halt immer weiterlesen zu wollen. Also diese, dieser Spannungsfaktor bleibt auf jeden Fall da. Und würde es auch an die Mädchen, an die jüngere Generation der Mädchen empfehlen. Also wie gesagt, das Buch ist 14- bis 17-Jährige geeignet. Ähm, Können natürlich auch Ältere lesen, wenn die auf so, so solche Storys stehen. Aber ich würde es jetzt vor allem für 14- bis 17-Jährige Mädchen äh, dass es für die am besten passt irgendwie und die am meisten Spaß daran haben. Ähm, ja, das Thema kannte man halt schon so ein bisschen, aber es war eine gute Abwandlung, es war eine gute äh, Variante davon, das so, so umzuschreiben und so zu machen. Also da gebe ich einen Daumen nach oben für die Leute, die das lesen möchten. Und ähm, wer sich das Buch äh, angucken möchte, wer das äh, lesen möchte, ähm, der kann zu der lebendigen Bibliothek in Bottrop gehen. Da haben die das nämlich, die haben uns das auch zur Verfügung gestellt. Kommt zur lebendigen Bibli Bibliothek in Bottrop, ähm, fragt danach, bleibt euch das Buch aus, da gibt es auch, auch sämtliche andere Sachen, ähm, und ja, sonst hoffe ich, dass euch der Podcast gefallen hat. Guckt auch gerne auf der äh, Instagram-Seite unter salon5- äh, vorbei. Ladet euch die App runter, ähm, da könnt ihr euch immer das Radio anhören oder die äh, Podcast im Archiv. Äh, die könnt ihr euch dann immer anhören, wenn ihr wollt. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.